0: Also das heißt, wie organisiere ich mein Leben, damit es für mich okay ist und ich ein gutes Gefühl dabei habe? Weil darum geht es ja. Nicht so viel zu machen, dass ich immer noch ein gutes Gefühl habe und meinen Tag planen kann, meine Woche planen kann oder meinen Monat. Und auch da, wenn ich das anspreche, macht es ja total viel Sinn, auch einen langfristigen Horizont zu haben, wo ich sage, okay, was ist wichtig, nicht nur jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen und das machen ja viele, mit so einer To-Do-Liste einfach nur für einen Tag zu schreiben. Und ich weiß es selber, wie es ist. Meistens ist es so, dass ich diese To-Do-Liste am Ende des Tages nicht abgearbeitet habe, weil noch irgendwas dazugekommen ist. Bloody Monday.
1: Oder wie du deinen Montagmorgen und damit dein ganzes Leben transformierst. Stefan Jakob, ja. schon wieder eine Woche rum. Schon wieder eine Woche rum, weiter geht's. Nächste Folge Bloody Monday Podcast. Dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und einfach ein geiles Leben, weil darüber sprechen wir. Hier kleine Hacks für deinen Alltag, wie du wirklich irgendwie, ja, dein Leben einfach Step für Step immer weiter in die Richtung bringst, dass es dein Traumleben wird, beziehungsweise, dass du dein Traum lebst und nicht nur davon träumst. Was ist bei dir los? So? Entschuldigung, was ist bei dir so los? Wollte ich fragen. Ich bin ganz gestresst und deswegen haspele ich hier so rein. Ich finde ich finde deine Motivation und hier dann nach vorne preschen total gut. <lacht> ja, was ist bei mir los? Äh, tatsächlich alles relativ entspannt. Äh, Gerade ein Urlaub gebucht tatsächlich. Äh, Camping an den Eibsee unter der Zugspitze. Das ist, äh, ich glaube, wenn du Seen in Deutschland auf Pinterest eingibst, wahrscheinlich der See, den du am meisten siehst, weil der so türkisenes Wasser hat, da freue ich mich extrem drauf. Was macht ihr da? Äh, campen. Meine Freundin und ich, genau. Wir sind da irgendwie fahren, wir haben uns einen Bus geliehen und fahren dahin und nutzen einfach das gute, gute Wetter, um ein bisschen im See zu planschen und ein bisschen im Wald zu baden. Cool. Und selber?
0: Bei mir ist ja wirklich viel los im Moment. Und, äh, so, ich bin ja jetzt so in der finalen Phase, meinen Job zu verlassen. Und ähm, ja, ich habe noch unglaublich viel Urlaub zwischendurch, immer wieder. Und ich bin jetzt auch äh, in zwei Wochen noch im Urlaub an der Ostsee, an der Ostsee mal zwischendurch. Ja, weil tatsächlich ist es halt einfach so, dadurch, dass ich so auf äh, zwei Hochzeiten tanze, sage ich mal. Also das heißt, der alte Job, den ich noch voll, voll ausfülle und das in kürzerer Zeit jetzt durch viel Urlaub und jetzt das Neue, was kommt, ähm, darf ich schon echt aufpassen, dass ich nicht nur am struggeln bin, ne? Das merke ich einfach. Also, das mhm. heißt, weil irgendwie, wenn ich mich nicht organisiere, dann merke ich halt, dass der Tag zu kurz ist. Ja. Und mit dem Gefühl, ins Bett zu gehen oder morgens aufzustehen, das ist ja, ist ja nichts Neues. Das, das ist nicht schön, ne?
1: Haben wir letzte Woche auch schon so ein bisschen drüber geredet, was so den Tag als Rahmen fürs Leben angeht, ne? Sozusagen, sich anstatt zu sagen, hey, ich muss mein ganzes Leben unter Kontrolle haben, erstmal zu sagen, Fangen wir damit an, heute deinen jetzigen Tag zu kontrollieren und zu gucken, was steht, steht heute an und ich finde das ein total spannendes Thema, haben wir auch ein bisschen eben schon vorm Aufnehmen drüber geredet, wie unterschiedlich halt auch so Planung und Organisation auch zeitlich sein kann, um einfach die Dinge, die halt einem wichtig sind, unterzukriegen auch.
0: Ja, ja, und auch wirklich den realistischen Blick darauf zu nehmen. Also wir haben halt nur 24 Stunden am Tag. Und ich für mich, und das muss nicht bei jedem so sein, merke halt, dass wenn ich meine, meine To-Dos am Tag nicht realistisch einplane, und das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwann, dass mich das halt unter Druck setzt dann irgendwann. Wenn ich halt merke, ja, eine Stunde habe ich für irgendetwas eingeplant, für irgendein Doing, und ich bin nach drei Stunden immer noch nicht fertig, dann, dann ist es halt kein schönes Gefühl, weil alles andere, ja, wann mache ich's? es? Ne? Da, ist ja immer die große Frage dafür. Und ähm, das ist ja auch so, eine, so ein Persönlichkeitsding. Ich persönlich weiß halt, aufgrund von einer Persönlichkeitsanalyse, die, die ich selber mache, ähm, dass wenn ich, wenn ich halt nicht gut plane, dass ich generell dann in den Stress gehe und alles andere ausblende, Bloß wenn ich alles andere ausblende und blende und dann nur diese wesentliche eine Sache mache, dann hilft mir das ja auch nicht weiter im Ganzen, ja. Und so sind wir oftmals im Leben, dass wir, wenn wir unter Stress geraten, in so ein gewiss Stressmuster kommen, was irgendetwas mit uns macht. Also entweder wir ziehen uns halt zurück oder wir gehen halt total daran, darin auf oder, oder übertreiben es halt mit dem,
1: was dann erforderlich ist, ja. Ja, so ein Überblick, also einen realistischen Überblick darüber zu haben, was ansteht und was wann ansteht, ist glaube ich richtig crucial, also ein super entscheidender, essentieller Faktor für ein entspanntes ja. Leben, das merke ich bei mir auch und ich bin da halt auch null Profi drin, also ich lerne da, ich entwickle mich stetig weiter, was ich zum Beispiel für mich gemerkt habe, weil ich weiß nicht, jede Person, auch wenn du dir jetzt gerade den Podcast hörst und viel mit To-Do-Listen arbeitest oder so, alles aufschreibst, was, was du noch zu tun hast oder denkst, zu tun haben zu müssen, ähm, für mich funktioniert es nicht. Also natürlich ist es gut, Sachen aus dem Kopf rauszukriegen und aufzuschreiben und zu wissen, hey, die habe ich irgendwo notiert. Und gleichzeitig, wenn es nicht im Kalender steht, wenn es nicht einen fixen zeitlichen Rahmen bekommt, findet es nicht statt, das ist lustig, ich war letztens ähm, bei Bekannten und dann haben wir irgendwie so über verschiedene Geburtstagsgeschenke geredet und dann ging es darum, dass äh, es waren ein waren paar und dass die Partnerin, den Partner halt vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, aber wirklich so sieben, acht Jahren Gutschein geschenkt hatte und die beiden sich angeguckt haben und auch so, also sie haben beide geschmunzelt, aber es war auch auf jeden Fall so ein bisschen Wehleid dabei, weil sie es einfach noch nie eingelöst haben. Also es war für was war nicht ich glaube für ein Musical oder so und dieser Gutschein für dieses Musical der liegt einfach seit sieben oder acht Jahren rum und warum weil es einfach nie in den Kalender gekommen ist nie gesagt haben ja wir gehen in das Musical dann und dann und ich glaube ich glaube ja das geht nur vielen so ne also
0: und ich habe mal gelesen und es war ein enorm großer Betrag ich weiß nicht ob es ein Milliardenbetrag war das was ein Gutschein und ich glaube, allein in Deutschland nicht eingelöst wird. Weil klar, wie leicht verschenken wir mal einen Gutschein zum Essen, für ein Musical, für ein Konzert oder was auch immer. Ich meine, beim Konzert oder beim Musical, wenn du einen festen Termin hast, dann geht es ja noch. Weil dann weißt du, okay, ich darf meinen Fokus darauf ausrichten und darf mir Zeit einbauen für dann. Aber wenn es halt einfach nur für irgendwas ist, was du mal irgendwann machen kannst... Ja, dann landet der Gutschein erstmal irgendwo in der Schublade und wie du schon sagst, deine, deine Bekannten oder deine Freunde sagen nach sieben Jahren, ja, der liegt immer noch, ja?
1: Ja, voll und das ist halt super schade, weil wenn es, gerade wenn es um die Dinge geht, die dir wirklich, wirklich wichtig sind, wo du halt sagst, das ist mir eine Herzensangelegenheit, egal ob das was Kleines im Alltag ist oder ein bestimmter Urlaub oder was auch immer, schieb es nicht auf die, auf die lange Bank so dann mach, mach mach's konkret. Und wenn du sagst, nächstes Jahr im Februar oder so. Ne? Also es geht ja nicht darum, immer alles dann jetzt zu machen, aber gib dem Ding einen zeitlichen Rahmen. Und damit meine ich einmal langfristig gesehen, also wann wird es überhaupt in deinem Leben stattfinden? Und du kannst natürlich auch Dinge, auch Projekte sagen, ey, das gehe ich in drei Jahren an. Irgendwas abhaken, wo du sagst, ja, das möchte ich, oh. zum Beispiel bei mir, ich finde Zaubertricks mega geil. Also ich liebe Zaubertricks. Und anstatt, dass ich für mich das wirklich so als Hobby mache und auch Spaß dran habe, ist aktuell das Ding, und ich habe mir dann so ein paar Zauberkästen auch so geile gekauft, also jetzt nicht die, die aus der Kinderabteilung, sondern wirklich so von krassen Magik, Magiern, so David Blaine und solche Leute. Und anstatt, dass ich das aber mache und mich darüber freue, Liegt's in der Ecke und hängt in meinem Hinterkopf und weiß, eigentlich müsstest du das machen, weil du hast dir diese Dinger gekauft, du würdest es gerne machen und eigentlich müsstest du, und ich meine, diese Worte sagen schon alles, dich mal hinsetzen und, und Zaubertricks lernen. Und das sagt ja total viel übers Leben aus, finde ich, ja? Weißt also du, ich hab da immer so eine Parallele, wenn
0: ich im Urlaub bin, und das ist egal, ob ich eine Woche oder zwei Wochen im Urlaub bin oder drei, und ähm, ich weiß nicht, da, darfst du da draußen dir gerne selber ein Bild von machen, ich finde, dass so ein Urlaub viel aussagt über das eigene Leben, wie so ein Leben funktioniert. Weil weißt du, du kommst da voller Euphorie an und die ersten drei, vier Tage bist du vielleicht noch so ein bisschen im, im Alten gefangen, weil du sagst, naja, ich, ich bin noch ein bisschen gestresst oder so. Also gerade wenn du wenn du einen Job hast. Ähm, und das muss natürlich nicht so sein. Also das, das ist auch völlig fein. Und, und dann sage ich mir, angenommen, ich habe zwei Wochen Urlaub. Dann sage ich und ich bin irgendwo am Wasser angenommen, sage ich, naja, ich könnte ja noch äh, surfen gehen, ich könnte nochmal Stand-Up paddeln, dann gucke ich mir nochmal dies an und gucke mir nochmal das an, dann müssen wir uns einen Mietwagen leihen. Und weißt du, dann habe ich so vielleicht fünf, sechs Sachen, und die ich sage, okay, in, in dem Urlaub, also in den 14 Tagen, will ich das machen. Und am Anfang ist mir das eigentlich ganz klar, dass ich all das unternehmen werde. Und irgendwann sind dann so ein paar Tage vergangen, und du hast dich erholt vielleicht, oder hast ein paar Bücher gelesen oder was auch immer du gemacht hast. Und dann sagst du, okay, jetzt müssen wir mal planen. ja Und, und irgendwas kommt dann dazwischen oder dann machst du vielleicht eine Sache und sagst, naja, von dem Tag habe ich mich jetzt auch nicht so richtig erholt. Also brauche ich noch einen Tag Erholung oder muss noch irgendwas anderes machen. Das heißt, du findest halt permanent irgendwelche Ausreden davon wegzukommen, dass du es machst. Und wenn dann die Mitte des Urlaubs ist, und das ist vielleicht auch nur meine Empfindung, dann sage ich, okay, jetzt, jetzt geht es ja schon wieder zum Ende hin. Also darf ich natürlich noch bewusster priorisieren, was überhaupt wichtig ist. Und am Ende habe ich vielleicht von den sechs Dingen, die ich vorgehabt habe zu machen, nur zwei oder drei durchgeführt.
1: Ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema für eine eigene Podcast-Folge Prioritäten setzen. Ja. Da würde ich sagen, sprechen wir nochmal, weil bin ich 100 pro bei dir, was du eben gesagt hast und voll das wichtige Thema, und ich glaube, es sprengt den Rahmen, wenn wir das fast jetzt hier, gerade an der Stelle auch noch ähm, aufmachen. Was mir dazu eben noch eingefallen ist, ich habe das letztens irgendwo gehört und ich finde das Konzept mega geil. Und zwar statt einer bucket Bucketlist eine Fuck-It-List zu haben. Und die Fuck-It-List ist einfach eine Liste, wo du die Dinge von deiner Bucketlist, wo du denkst, Du würdest es gerne noch machen, wenn es aber so einen inneren Druck erzeugt, runterzustreichen, sie auf die Fucklist zu schreiben und zu sagen, Scheiß drauf. So, es ist völlig okay, wenn ich niemals, keine Ahnung, den Mount Everest besteigen werde, wenn ich ein eigenes Unternehmen gründe, was auch immer da draufsteht. Perfekt, Handstand kann, Rückwärtssalto kann, bei mir auch ein Thema. Ich würde super gerne Rückwärtssalto können. Schon seitdem ich klein bin und, aber anstatt, dass ich irgendwie es wirklich mich drum kümmere und es übe, es ist nur so ein Ding in meinem Hinterkopf. Und dann einfach zu sagen, es ist total fein, wenn ich niemals ein Rückwärtshalto können werde. Und dabei dann ach, einfach einmal loszulassen. Ja, und das,
0: das habe ich selber gerade gedacht. Das ist ja echt eine coole Idee. Also Und jetzt nochmal zurück zu dem Ding. Du hast 14 Tage Urlaub und, und ballerst dir deinen Plan voll mit irgendwelchen Ideen, die du machen könntest, machen solltest, damit der Urlaub wertvoll wird für dich. Aber eigentlich ist er nicht wertvoll, weil, weil ich wieder in meinem Stressmuster drin bin. Und sage, naja, ich muss ja diesmal machen und muss noch das machen. Genau das, was du sagst, mit deinem Purzelbaum rückwärts oder was war das?
1: Rückwärtshaltung. rückwärtshaltung, ja, springe in der Luft, drehen und wieder landen.
0: <lacht> und, und ja, es ist doch viel schöner, wenn ich in den Urlaub gehe, also für mich jetzt, und das darf ja auch jeder für sich selber entscheiden, dass also ich einfach sage, naja, eigentlich will ich gar nichts machen, sondern
1: zunächst mal nur ausruhen. Und wenn dann die Zeit reif ist, dann mache ich irgendwas, weil ich richtig Lust dazu habe. Genau, und das darfst du natürlich, wenn du das hier gerade hörst und denkst, boah, das mit der Fuck-it-List, irgendwie ein geiles Konzept, ich kann es dir super empfehlen, das wirklich mal zu machen. Und natürlich, wenn du irgendwann dann sich der Raum ergibt und du sagst, boah, ich habe gar nichts zu tun, ich lerne jetzt trotzdem rückwärts, dann mach's. so, ne? Genau wie im Urlaub. Wenn dann Luft da ist und du wirklich spürst, hey, ich habe Bock gerade auf ein bisschen mehr Action, noch was zu tun, tu es. Du bist total frei. Es gibt keine Regeln. Du alleine entscheidest. Aber nimm dir vorher den Druck daraus. Und ich glaube, das ist einfach eine super krasse Qualität. Und wir sind heute ja ein bisschen bei den Themen gesprungen. Wir haben vorhin über Zeitplanung geredet, sind jetzt ein bisschen, ich meine, es hat mit dem Thema zu tun, ein bisschen schon Richtung Prioritäten gegangen. Ich würde sagen, da reden wir nächste Woche. Nochmal drüber hätte ich auf jeden Fall total Bock zu. Ja, es gehört ja irgendwie zusammen, aber ich glaube auch, da, da können wir eine eigene Folge drüber machen,
0: ne? weil das ja schon sehr intensiv ist, das Thema. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt einfach nur über Orga sprechen, also das heißt, wie organisiere ich mein Leben, damit es für mich okay ist und ich ein gutes Gefühl dabei habe? Weil darum geht es ja. Nicht so viel zu machen, dass ich immer noch ein gutes Gefühl habe und meinen Tag planen kann, meine Woche planen kann oder meinen Monat. Und auch da, wenn ich das anspreche, macht es ja total viel Sinn, auch einen langfristigen Horizont zu haben, wo ich sage, okay, was ist wichtig, nicht nur jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen und das machen ja viele mit so einer To-Do-Liste, einfach nur für einen Tag zu schreiben. Und ich weiß es selber, wie es ist. Meistens ist es so, dass ich diese To-Do-Liste am Ende des Tages nicht abgearbeitet habe, weil noch irgendwas dazugekommen ist. Und ob, ob du dabei ein gutes Gefühl hast oder nicht, ja, das darf jeder für sich selber entscheiden. Aber da ist es halt immer wichtig, einen längeren Horizont zunächst das mal zu haben für sich und dann für sich auch wirklich bewusst einzuplanen, was, was ist wichtig. Und bis wann willst du die Sachen abgearbeitet haben? Und was ist dringlich und was vielleicht nicht?
1: Genau, und da halt auch dann realistisch sein. Und das ist ja das, was du am Anfang schon gesagt hast. Wenn dann du denkst, ey, das dauert eine Stunde und dann dauert es doch auf einmal drei Stunden. Also wirklich realistisch zu sein, weil wenn du es dir in den Kalender schreibst und glaub mir, auch wenn du das hörst, für mich Sachenplan, Orga ist mein größtes Potenzialfeld, sage ich jetzt einfach mal so. Also da darf ich noch so krass wachsen, und es hilft mir so sehr, allein jetzt mit dem Podcast, es funktioniert nicht, wenn wir uns nicht, weil du aus Braunschweig kommst, ich in Hamburg wohne, wenn wir keinen Termin machen. Wann drehen wir die nächsten Folgen? Das einfach regelmäßig zu machen. Dann machen wir es und dann findet es statt, weil wir es im Kalender geschrieben haben. Und das eben wieder, und da kommen wir wieder zurück zum Tag, auch auf einer täglichen Basis zu machen. Und dazu zwei ganz konkrete Hacks, die mir richtig viel geholfen haben. Einmal Unvorhergesehenes mit in den Kalender einzuplanen, also wirklich zu sagen, keine Ahnung, ich habe den Block, das dauert so und so lange, nachmittags mache ich noch das und dann noch das und dann gehe ich zum Sport oder so und zwischendurch wirklich Blöcke über die Woche verteilt einzuteilen, wo Unvorhergesehenes rein kann, weil wenn du dann auf einmal dich ein Kumpel anruft, eine Freundin anruft, dann hast du Blöcke, wo du sagen kannst, ja ey, da und da habe ich einen Slot. Und es messt nicht, es bringt nicht deine ganzen anderen Sachen durcheinander. Also, das ist für mich mega hack gewesen. Und die zweite Sache ist einfach immer die Hälfte der Zeit noch dazu zu planen. Das habe ich, hab ich irgendwann mal für ja. mich mit angefangen. Also wenn etwas, wenn ich denke, etwas dauert eine Stunde, dann plane ich anderthalb Stunden ein. Und auf einmal wird alles entspannt. Ich fühle mich bei den Dingen, die ich tue, besser. Ich habe vorne und hinten ein bisschen Puffer und komme einfach viel besser klar. Und ich meine, wenn du jetzt hier total das. Orga-Talent bist und das gerade hörst, dann, ey, Respekt an dich. Dann denkst du wahrscheinlich, was erzählt der da? Das ist so selbstverständlich. Natürlich, ja, und für manche Menschen wie mich ist es nicht selbstverständlich. Und ich wachse total daran, das halt auch Schritt für Schritt einfach mich da immer weiter zu verbessern.
0: Ich glaube, selbst wenn du komplett organisiert bist, dann ist ja immer noch die Kunst dabei, am Ende des Tages nicht nur durchgehechelt zu haben, mit all dem, was wesentlich war, weil ich sag mal, ich kann zehn Stunden am Tag arbeiten und bin mega organisiert. Ja, das ist super. Und dann hast du zehn Stunden lang nur durchgepowert und am Abend und da habe ich selber Leute in meinem Umfeld am Abend gehst du ins Bett und bist tot. Ja, also das heißt, du legst dich direkt nach der Arbeit hin, weil du nicht mehr kannst. Klar kannst du sagen, dann habe ich einen geilen Tag gehabt und habe meine äh, 28 To-Dos, übertrieben gesagt, alle erledigt. Und nebenbei war ich noch in Meetings oder was auch immer ich noch gemacht habe. Aber da ist ja auch die Frage, inwiefern ist das Leben und eine Qualität des Lebens und wie viel Energie hast du noch? Und es geht doch nicht darum, To-Dos abzu abzuarbeiten im Leben, sondern es geht doch vielmehr darum, wirklich eine Lebensqualität zu haben. Und was wir oft vergessen, und das, da neigen ja auch viele Leute zu, die halt ja so, so perfektionistisch angelegt sind und sich vielleicht auch gut organisieren können. Die neigen dazu, es durchzupowern, weil sie es können. Im Gegensatz zu mir, ich bin das auch nicht, sondern ich muss mich durchstrukturieren, damit ich organisiert bin. Aber, weißt du, wir haben 100% Energie. Und diese 100% Energie, bei jedem Ding, was wir im Laufe des Tages tun, wenn du dir das wie so ein, wie so ein Behälter vorstellst, das wird immer weniger. Immer weniger im Laufe des Tages. Und die Frage ist doch dabei, inwiefern oder wie bekommen wir das Glas wieder aufgefüllt, den Behälter wieder aufgefüllt. Was tut uns gut, dass wir wieder Energie reinkriegen? Und dass ja nicht nur, äh, was weiß ich, unsere sechs Wochen Urlaub, die wir im Laufe des äh, Jahres haben, dass wir sagen, ja, da kriege ich wieder Energie, sondern wir wissen doch selber, wenn wir bis zum nächsten Urlaub warten, dann ist unser Behälter doch leer. Und deswegen brauchen wir ja nachher, was
1: weiß ich, wie viele Tage, um überhaupt erstmal in den Urlaub wieder reinzugrooven. Ja, die kleinen Dinge, ne, die dich irgendwie zwischendurch wieder auftanken und ob das dann irgendwie einen coolen Podcast hören ist oder äh, was weiß ich, Mandalas malen, was auch immer es für ja. dich halt ist, ne? meditieren, Sport machen, Sport machen genau, äh, rausgehen, kleinen Spaziergang machen, einmal eine Runde um den Block drehen, irgendwie in den Garten gehen, Unkraut zupfen, was auch immer es ist, das aber halt auch bewusst zu tun und ja, ich würde... Ja, ich ich glaube, es geht auch null
0: darum, äh, dass, dass ich jetzt sage, okay, wenn ich schon so, ein, so, so einen stressigen Zeitraum habe, dass ich sage, okay, jetzt muss ich trotzdem noch unbedingt meine Ziele erfüllen über Sport meinetwegen. Klar, Ziele sind schön und wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, sondern es geht, glaube ich, wirklich schlichtweg darum, bei mir ist es so, ich gehe halt gerne laufen, weil ich meinen Kopf dabei frei bekomme. Und wenn ich selbst wenn ich nur eine halbe Stunde laufen gehe oder 20 Minuten, dann weiß ich trotzdem, es, es war ein Wert für mich und anschließend habe ich wieder mehr Energie. Genauso wie bei äh, jetzt den Podcast mit dir zu machen. Selbst da ist ja komischerweise, dass es nicht Energie raubt, sondern Energie bringt, weil es irgendwie eine mega,
1: mega Spaß macht. Voll, ja. Wir pushen uns hier immer gegenseitig ja. so hoch und äh, das kannst du, wenn du den gerade hörst, natürlich auch hören. Und ich würde sagen, nächste Woche machen wir weiter mit Prioritäten und zum Abschluss der heutigen Folge noch ein Zitat von John Lennon und das lautet... Leben ist das, was passiert, während du dabei bist, andere Pläne zu machen. Und ich glaube, das bringt ziemlich auf den Punkt, worüber wir heute geredet haben. Sei dir bewusst auf deinen Tag bezogen, auf deine Pläne bezogen, dass du immer wieder innehältst und gegencheckst mit dir. Bist du gerade bei dir? Geht's dir gut? Hast du Ruhe oder verlierst du dich vielleicht in den Dingen? Und dann Freuen wir uns natürlich, wenn du uns auf Instagram folgst, weil wir ja das alles hier nicht nur auditiv aufzeichnen, sondern auch visuell und genau, uns Likes gibst, uns followst, uns followst und das deinen Freunden und deiner Familie empfiehlst, weil damit machst du uns wirklich ein Geschenk und ich freue mich total auf nächste Woche und Prioritäten, geiles Thema. Ja, sehr cool, bis dann.